0: Pierre-Hergé a organisé un certain nombre d'expositions sur Yves Saint Laurent et sur des thèmes en fait, qu'ils appréciaient tous les deux ou que Saint Laurent s'était inspiré pour une partie de, de, de ses créations, de ses collections. Et c'est vraiment à ce moment-là, euh, lorsque j'ai travaillé sur le Kabuki, que j'ai compris qu'ils étaient allés au Japon que Saint Laurent avait beaucoup le à Kabuki, qu'il avait euh, regardé les costumes des acteurs, euh, qui sont assez outranciers en fait, qui ne sont pas tellement conformes à l'esprit du kimono japonais, euh, et bien qu'il avait euh, vraiment euh, une certaine fascination, une certaine idée de l'Asie. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, un jour, il faudra sans doute faire une exposition sur cette Asie euh, rêvée, fantasmée euh, d'Yves Saint Laurent. Et puis bon, les années euh, ont passé, euh, j'ai été à l'époque conservateur au Musée du Met, et puis, lorsque je suis arrivée, en fin de compte, euh, il y a euh, presque deux ans maintenant, au Musée Saint-Laurent, dans le but d'ouvrir ce musée, c'est la première exposition, tout simplement, que j'ai proposée euh, à M. Berger, qui m'a dit euh, absolument, faisons cette exposition, puisque l'Asie euh, occupait vraiment une place assez importante dans leur vie, aussi finalement dans leur goût et dans leur vie. Alors, vous avez choisi cette affiche, plutôt euh, cette photo comme affiche de l'exposition, est-ce que c'était une évidence? vous avez hésité Alors, pour être très honnête, on a en fait hésité. Ah. Euh, au départ... Entre, entre ça... Et la suivante... Et, et, et celle-ci. Ah, oui, celle-ci est très belle. Mais ah. c'était mon premier choix. En fait, au départ, je trouvais que cette affiche euh, reflétait vraiment ce qu'on allait montrer de l'exposition, c'est-à-dire une Asie recomposée, totalement, mais en même temps avec tous les éléments, en fin de compte, qui caractérisent l'Asie. L'ombrelle, bien sûr, le Bouddha. Alors ce n'est pas vraiment un Bouddha, en fait, c'est un, un dieu du bonheur, en fait, un Shishi Fukuchin, euh, Roteille en tout cas, et qui a été assimilé et qui a été inclus dans le panthéon bouddhique. Euh, et puis le blanc, qui est aussi très coloré, qui évoque le satin de soie, qui évoque euh, une, une Asie en tout cas euh, imaginée de l'Occident. Je trouvais que ça restituait assez bien à la fois euh, le vêtement de Saint Laurent, l'idée de l'Asie et quelque part elle avait quelque chose d'un peu trop exotique. Et ce n'était pas le propos de l'exposition, parce que comme on va le voir, même si Saint-Laurent avait une approche évidemment esthétique, comme d'ailleurs d'autres couturiers, il a une approche aussi historique et documentaire. Et puis surtout, euh, on s'est dit aussi que cette femme, je dirais, chevauchant euh, un Bouddha, avait peut-être quelque chose d'extrêmement subversif, qui est très Laurent, effectivement, mais qui pourrait être mal compris. Euh, lorsqu'on passait euh, assez rapidement et sans avoir, je dirais, le langage décrypté, en tout cas, euh, devant euh, cette image. Et Donc, finalement, voilà, le choix s'est porté sur, euh, sur celle-ci, qui est aussi, finalement, une belle, je trouve, reconstitution et qui montre aussi la synthèse que Saint Laurent a fait. Pourquoi Parce que vous avez finalement un haut, une sorte de caraco qui est chinois, vous avez un bas qui évoque le sari indien, et on va le voir d'ailleurs, il y a un sari qui est assez proche notamment dans sa matière et dans ses couleurs. Le papillon qui lui évoque le japon est dans une pose en fait, et dans une composition euh, faite par Newton, par le photographe, mais en collaboration avec tout Saint Laurent, qui évoque là l'estampe japonaise et notamment les estampes d'Arunobu et les peintures de Suzuki Arunobu qui est cet estampeur euh, du XVIIIe siècle qui a inventé l'estampe polychrome en 1765 et vous voyez qu'il y a toujours à l'arrière-plan cette ombre en fait qui se projette et de ce personnage qui a l'air de regarder à travers une fenêtre ou à travers en tout cas un élément euh, moustiquaire, c'est souvent le cas dans les estampes. Donc je trouvais que ça évoquait aussi bien finalement l'Asie et c'est une photographie qui a été prise à la maison de l'Asie du Sud-Est donc dans un décor qui est lui-même asiatique.
1: Donc, on se rend compte en visitant l'exposition que l'Asie a inspiré Moulins tout au long de sa carrière.
0: Est-ce qu'on peut dire que ses principales sources d'inspiration étaient finalement les livres? Oui, parce qu'en fait, euh, quand j'ai justement décidé de, de, de faire cette exposition, j'ai commencé à regarder, à prendre connaissance des collections indiennes, chinoises, japonaises, puisque quand on parle de l'Asie, on parle bien de ces trois grands pays. On n'a pas du tout regardé la Corée, peu l'Asie du Sud-Est, donc c'est essentiellement vers ces trois pays qu'on se tourne. Je me suis demandé effectivement quelles étaient ses sources, puisqu'il n'a quasiment pas voyagé. L'Inde, il n'y est jamais allé, la Chine y est allé mais bien plus tard, bien après avoir réalisé la collection chinoise en le Japon, en revanche, il y est allé, dès 63. donc je me suis dit, bon, où sont ses sources, où a-t-il puisé son aspiration Et je me suis évidemment tout de suite tournée vers sa bibliothèque, qui est conservée ici, euh, dans le studio, mm -hmm. mais aussi chez lui, il avait une très grande bibliothèque, Pierre Berger également, donc conservé de Babylone, et je me suis rendu compte que finalement, effectivement, sa principale source était les livres, pas tant la littérature, au mmh. fond, même s'il a lu Duras, même s'il a lu Baudelaire, parce que quand il évoque l'opium, c'est beaucoup plus l'opium de Baudelaire que les fumées d'opium. Euh... Les légendes fantastiques, etc. Les légendes aussi, les. les je dirais qu'il euh, avait surtout quand même une collection de livres d'art et il regardait principalement ces livres dont vous avez deux exemples sous les yeux, qui sont deux ouvrages qui sont dans sa bibliothèque, mais ce ne sont pas non plus que des livres, je dirais, esthétiques qui montrent le voyage en Inde ou le voyage au Japon, puisqu'il y a dans sa bibliothèque, des livres scientifiques, des livres quand même assez sérieux pour l'un des livres de textile du Calico Museum ou des livres en japonais sur l'histoire du lac, l'histoire de la céramique, l'histoire du grès donc ils sont quand même des ouvrages destinés à des spécialistes et pas uniquement des personnes qui souhaiteraient regarder euh, euh, des belles images. Alors il y a les livres, mais il n'y a, a pas les, que les livres. Il y a les objets. Il y a, il y a les plans, objets, a... puisqu'ils ont collectionné avec Pierre Berger, comme vous le savez, ils ont rassemblé une très très belle euh, collection euh, d'objets. Alors, bon, pour être tout à fait honnête et réaliste, la part de l'Asie est quand même assez sommaire hein, dans leur collection, c'est principalement des objets d'art occidental, de la peinture, il y a eu d'ailleurs récemment, vous en avez parler d'une autre vente, Pierre Berger, des derniers objets qui étaient dans ses, dans ses maisons, mais l'Asie occupe quand même une place euh, assez signifiante, notamment pour les objets d'art décoratifs. Euh, on peut se demander pourquoi il n'avait pas du tout euh, de miniature indienne, euh, mais je ne vais pas trop insister sur l'Inde aujourd'hui, puisque nous aurons prochainement une prochaine conférence d'Amina Okada, qui est euh, présente euh, ici ce soir. À 12 décembre, j'espère que vous allez bien, vous allez dans vos agendas mais disons qu'il euh, n'y avait quasiment aucun objet indien. Très peu de miniatures, quelques, quelques poignards moghols, quelques rares objets. En revanche, le Japon était assez présent. Alors peut-être on va y revenir parce qu'ils s'y sont rendus et qu'ils auraient pu effectivement acheter des objets sur place. Euh, mais ils avaient quand même un certain nombre d'objets chinois, notamment des jardes archaïques, des objets en laque sculpté, quelques très belles peintures et un bout Ming qui est magnifique et que l'on voyait d'ailleurs à l'arrière-plan euh, de, la, de la peinture, de, pardon, de la photographie euh, de Bernstein. Donc ce sont vraiment les deux principales sources. Et, et là, qu'est-ce qu'on voit Alors en fait, euh, on parlait tout à l'heure des légendes. Saint Laurent a aussi essayé, tenté, on le voit ici, vous avez donc plusieurs dessins, euh, il a fait des sortes de relevés en fait à partir d'objets, à partir d'éléments d'architecture ou à partir tout simplement de son imagination, c'est-à-dire d'objets qu'il avait quasiment imaginés euh, provenant de la Chine, de l'Inde ou du Japon, et on voit que les jades archaïques ont été quand même une source non négligeable d'inspiration puisque vous voyez que sur l'une des boîtes circulaires en haut à droite de l'écran, euh, ces chimères, ces, ces formes de tsiling en fait que l'on appelle en Chine qui sont des animaux un peu fantastiques qui ne ressemblent à rien d'autre. bien Saint s'en inspire lorsqu'il le copie sur un dessin et lorsqu'il va lui-même l'inclure dans le dossier de presse Opium ou dans un certain nombre de décors dont il va s'inspirer pour la soirée de lancement en 1978. On le voit pour les jazz archaïques mais on le voit aussi pour par exemple les armoiries japonaises, les monnes et pour d'autres motifs décoratifs dont il va s'inspirer. Et on a beaucoup parlé aussi du film qui était assez présent dans l'imaginaire alors, on sait de, de sources sûres là, parce que, évidemment, la difficulté de cette exposition, c'est aussi, mais c'est le but de la recherche, vous allez me dire, c'est de démettre des hypothèses. C'est-à-dire que moi, ce que je vous dis et ce rapport que l'on fait avec les objets, c'est ce que j'y vois, bien sûr, c'est ce qui m'a immédiatement sauté aux yeux, c'est ce que je peux tirer comme conclusion, mais ce sont des hypothèses, puisque, indépendamment des objets qu'ils avaient chez eux, et dont on est sûr, bien sûr, qu'il les a regardés, pour les autres, j'ai essayé de retrouver les objets qui provenaient soit du Musée national des arts asiatiques mais soit des collections privées pour essayer de créer ce lien esthétique, voire historique. Alors que pour le cinéma, on sait quels sont les, les films qu'il aimait. Euh, il était très friand, si vous passez l'expression, des, des, des films tels que euh, The Shanghai Jester, Shanghai Express, La Dame de Shanghai. Euh, et puis, euh, il avait une vraie... Euh, une vraie admiration pour le cinéma japonais, ça c'est M. Berger qui me l'a confirmé, des, des, des réalisateurs comme Kurosawa, il a, il a regardé un certain nombre de fois Rashomon, donc il aimait aussi cette forme d'esthétique euh, qui est à la fois assez dépouillée mais qui est, peut aussi être assez euh, riche, celle que l'on retrouve d'ailleurs dans le théâtre Kabuki, je trouve. Euh, pour l'Inde, pardon, parce que du coup je suis, ah, je suis là, c est... C est... Euh, il a beaucoup regardé euh, le film Mata Hari. Euh, on voit Greta Garbo, et je trouve qu'il y a un lien évident entre certains euh, costumes d'inspiration indienne. Ici on voit une pièce de la collection de 1962, euh, automne-hiver 1962, la deuxième collection, donc c'est quand même très précoce hein, dans sa carrière, à la fois je trouve par l'attitude, par le vêtement, mais aussi par le bijou, on voit le lien, hein, je pense qu'il est évident, entre justement le, le personnage de Mata Hari, personnage d'ailleurs... Qu'il connaît dès sa jeunesse lorsqu'il fait ses paper dolls, vous savez, ces silhouettes qu'il dessine et qu'il habille dans sa chambre, en fait, de jeune homme, de fin d'adolescence. Et il en nomme une, justement, Matahari. Donc c'est quand même une source qui, qui a été aussi importante, je pense, dans sa carrière et dans sa création. Revenons qui est
1: effectivement une source d'appellation, puisqu'il a fait l'objet d'une exposition, vous également.
0: Et justement. Le Kabuki, bon déjà Saint-Laurent aimait beaucoup le théâtre, c'est une passion commune hein, qui a rapproché euh, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Et au tout début de sa carrière d'ailleurs, euh, Saint-Laurent va hésiter hein, entre le théâtre et la mode. Lorsqu'il commence à dessiner pour le théâtre, nous avions exposé récemment euh, au Musée Yves Saint-Laurent euh, quelques dessins de Genèse, vous l'avez peut-être vu, pour commémorer le dixième anniversaire de son décès. Et on voit que le théâtre évidemment était très présent, il, euh, il dessinait énormément. D'abord pour un théâtre imaginaire, dans sa chambre, ce sont vraiment ses, ses œuvres de jeunesse, et ensuite, effectivement, pour le théâtre. Et il a hésité, et finalement, il s'est tourné vers la mode. Donc le théâtre a toujours été quand même une de ses grandes passions. Il aimait particulièrement le kabuki, et notamment pourquoi Parce que le costume de kabuki est un costume extrêmement important, puisqu'au théâtre kabuki, au départ en tout cas, c'était un théâtre qui était joué à l'extérieur. Et donc il fallait, si vous voulez, que les vêtements soient extrêmement euh, expressifs et qu'on puisse les voir de très loin. Ils constituaient une sorte de décor ils accompagnaient vraiment l'acteur dans ses gestes euh, et ils caractérisaient aussi le personnage. Il fallait que dès que le personnage apparaisse sur scène, immédiatement on puisse identifier qui il était, quel rôle il jouait, quelle était sa classe sociale et je dirais même qu'on qu puisse deviner presque l'intrigue. Donc c'est... Du coup, ses costumes étaient extrêmement travaillés. Il appréciait beaucoup plus ce genre de costumes et il les a regardés, notamment dans les motifs, beaucoup plus que le costume de No, par exemple, qui est un costume plus sophistiqué dans sa technique, mais beaucoup moins détaillé, en tout cas, dans son décor. Et on peut imaginer aussi, alors ça, c'est un rapprochement, je dirais, que, que j'aimais, c'est une hypothèse, qu'il a regardé, bien sûr, Madame Butterfly, puisqu'il avait une grande passion aussi pour Maria Callas, et je trouve que certains de ses kimonos sont finalement peut-être plus inspirés par les photographies et par les images que l'on peut voir de la Calas portant son kimono dans Madame Butterfly que par le kimono lui-même qu'il aurait pu d'ailleurs admirer au Japon dès 1963. Donc eux qui avaient énormément d'objets, notamment des œuvres d'art, ils avaient
1: également des paravents de Coromandel ou
0: pas Alors non, ils n'avaient pas de paravents de Coromandel mais ils aimaient tous les deux les paravents de Coromandel et ça c'est un phénomène finalement assez curieux puisque beaucoup de couturiers... Euh, aimait les paravents de Coromandel. Peut-être une... peut qu'il faut préciser ce les de Alors oui, c'est un paravent en lac, euh, dont les, les plus beaux exemples viennent du XVIIIe siècle. Vous pouvez en voir d'ailleurs au musée Guimet, il y en a un très beau aussi au musée Tchernouski, le musée asiatique de la ville de Paris. Ce sont des paravents qui étaient exportés par la côte de Coromandel, la côte est de l'Inde. C'est la raison pour laquelle ils s'appelaient des Coromandel. Et curieusement, beaucoup de couturiers Collectionnait les paravents de coromandel. Mademoiselle Chanel avait une vingtaine de coromandel chez elle. Il y a d'ailleurs de très belles photographies où on la voit devant ces coromandel. Et Saint Laurent l'évoque par exemple dans le dossier de presse Opium, où il souhaite essayer de restituer un paravent de coromandel, justement pour cette fameuse soirée de lancement du parfum Opium en 78. Donc je pense que c'est. Vous, vous le voyez d'ailleurs sur cette image, c'est ce qui évoquait peut-être le mieux. Euh, la Chine, à la fois par son décor floral, puisqu'il y a un lien très important euh, euh, du peuple avec la nature en Chine, c'est le cas d'ailleurs aussi au Japon, et puis parce qu'il y avait ce décor un petit peu fantastique et en même temps un haut niveau de technicité, de travail, avec ce matériau, la laque, qui a été beaucoup copié en Occident, beaucoup inspiré dont les mobiliers d'ailleurs aussi hein, du XVIIIe et du 19e siècle s'est beaucoup inspiré. Mais c'est curieux effectivement de voir que beaucoup de couturiers avaient, euh, avaient ce type de pièces. Saint Laurent n'en avait pas en revanche, on va le voir un peu plus loin, il avait des, des, des paravents euh, dont l'un qu'il a commandé au Japon lac, Alors ce n'est pas un paravent de puis c'était un paravent japonais et non chinois, mais en tout cas, la laque a toujours été euh, très importante, cette matière très brillante que l'on obtient euh, par euh, plusieurs couches de sel d'un arbuste, qui est le Russe Veracifera, euh, et qui permet d'avoir une profondeur et une brillance. Et on va le voir sur certains vêtements, il essaie de donner l'illusion de la laque en créant une toile enduite, une sorte de vinyle en fait, ce qui est d'ailleurs très, très précurseur pour l'époque.
1: Alors donc, il n'a été Saint-Laurent, ni le premier, ni le dernier, euh, à s'inspirer de l'Orient. Comment il se situe
0: euh, par rapport aux couturiers qui l'ont précédé ou qui l'ont succédé Je dirais qu'il a, euh, a une approche qui est peut-être moins esthétique, moins esthétisante, j'allais dire. Je, je trouve, alors c'est tout à fait mon opinion personnelle, hein, je, 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 et d'ailleurs ce n'est pas parce que nous sommes au Musée Saint-Laurent que Saint-Laurent est force forcément mieux regarder l'Asie que les autres que parce que j'ai une appétence pour l'Asie. Oui, quoique, c'est que, si vous voulez, à partir du moment euh, où les couturiers ont commencé à s'inspirer de l'Asie, des gens comme Paul Poiret par exemple, ou Madeleine Vionnet, les sœurs Cano, dans ce grand mouvement du japonisme que l'on commémore d'ailleurs cette année, ou même que d'autres plus tardivement, euh, on peut citer Galliano, bien sûr, euh, mais on peut même citer Christian Dior, d'ailleurs, aussi. Hein, euh, je trouve qu'il y a des éléments qui font penser à l'Asie euh, et qui reprennent cette idée de se vêtir à l'Oriental qu'avaient les Occidentaux, cette grande tradition depuis le XIXe siècle, des balles costumées, euh, où on, il y a une forme en fait, d'exotisme euh, un petit peu euh, voilà, à l'occidental. Et chez Saint Laurent, on va le voir sur beaucoup de pièces, et il y a quand même une recherche historique qui vient s'ajouter à cette approche esthétique et à cette approche exotique. On va beaucoup parler de l'exotisme de Saint Laurent, mais ce n'est pas tant un exotisme finalement euh, qu'une vision recréée à partir de son imaginaire, mais qui s'appuie sur une connaissance historique réelle. Et cette démarche, au fond, qui est une démarche scientifique, euh, elle est rare chez les couturiers. Elle n'est pas inexistante, mais elle est rare. Et je trouve que lorsque, par exemple, on regarde donc les vêtements de poiret que vous avez sous les yeux, c'est parfois un motif, parfois une forme, euh, parfois euh, l'évidence d'une silhouette ou d'une technique. Chez Saint Laurent, c'est tout à la fois. Donc, il connaissait effectivement les dynasties, euh,
1: les symboles, etc. Euh, par cœur.
0: Alors, disons que, euh, encore une fois, on a une source qui est très importante. Déjà, il faut savoir qu'au Musée Saint-Laurent, on a la chance d'avoir une documentation extrêmement riche, puisque Pierre Bergé et Yves Saint-Laurent ont gardé non seulement les vêtements depuis quasiment l'origine de la maison, depuis 1964, mais aussi toute la documentation, en fait, qui permet de comprendre à la fois le processus créatif des vêtements, évidemment, mais aussi toutes les publications et tous les éléments techniques qui permettent, et c'est là qu'on se rend compte que Saint-Laurent, en fait, écrit beaucoup, notamment, effectivement, pour ce dossier de presse, Opium, que j'ai déjà évoqué, et c'est dedans qu'il cite, puisque tout a été gardé, les 22 dynasties chinoises, donc déjà, pour savoir qu'il y a eu 22 dynasties chinoises, donc quand même l'avoir vu quelque part, il cite les, les, les Tang, les Song, les Ming, les Tsing, il connaît la différence, en tout cas il la saisit entre les vêtements dits Han, c'est-à-dire les vêtements du continent et les vêtements de la dynastie, enfin de l'ethnie de j'allais dire principale chinoise, donc il porte des vêtements formés plutôt bord à bord, il les distingue des manchous, des vêtements donc, qui sont portés par la dynastie. Les dernières dynasties à avoir régné en Chine et qui, proviennent, et qui viennent de Mandchourie, donc ce sont des Mandchous, eux en général utilisent des vêtements qui se ferment sur le côté en forme de sceptre, dit de sceptre. Ça, il, il saisit la différence. Donc, si vous voulez, il a à cœur de connaître l'usage de ces vêtements, de savoir évidemment à qui ils étaient destinés, quels en étaient les symboles et quelle leur était leur iconographie. Et il ne commet pas d'impair. donc ça n'est pas une appropriation que mais c'est bien plutôt un hommage qu'il rend à ses dynasties et à ses peuples au, tra au travers de sa propre réinterprétation et de son syncretisme. C'est une démarche qui me semble-t-il est tout à fait différente. On va le voir en détail, mais on va
1: voir également Poiré ici, voir le nombre de couturiers qui se sont inspirés effectivement euh, de ces cultures. Donc on a Poiret, on a Balenciaga, Donc, euh, ça, ça date de 1962, on a l'Agerfeld, ça c'est intéressant parce que oui, ça date de 1984, c'est une robe qui s'appelle une robe vase chinois et on voit euh, le, le vase chinois qui l'a inspiré
0: mais vous allez voir ici Alors en fait, oui, euh, on peut voir que l'Agerfeld, alors est-ce qu'il a vu la pièce de Saint Laurent je, je ne le sais pas Ça c'est Yves Saint Laurent que vous verrez effectivement dans l'exposition et c'est bien, c'est antérieur. Entre, oui, c'est en 1983. 1983. Alors après, est-ce que, est que la Verfein a vu cette pièce Est-ce que lui-même a fait le rapprochement je, je ne le sais pas. Euh, moi, en tout cas, je l'ai fait de manière assez évidente quand j'ai préparé l'exposition, j'ai tout de suite vu la forme. Et je trouvais ça intéressant parce que si vous voulez, là, ce n'est pas un motif, ce n'est pas une couleur, ce n'est pas une technique, c'est la forme même du vase qui l'adapte sur la silhouette. Et je trouve ça assez évident, indépendamment des motifs. Et d'ailleurs, et ça c'est un... Un élément que moi-même finalement je n'avais pas perçu, euh, mais que je, dont je me suis rendu compte lorsque j'ai fait visiter en fait l'exposition à un journaliste. Et il m'a dit, c'est incroyable, si vous, si vous regardez bien, j'espère que ça se voit bien sur l'écran, si vous regardez donc la robe noire et blanche, vous voyez le maillage du fond, ça imite la craquelure de la céramique. Et, et quelque part, en fait, je ne l'avais pas vu moi-même. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais vraiment vu la forme, j'avais vraiment vu le motif. Et je me suis dit, en fait, oui, il essaye de donner l'illusion de la craquelure de la céramique. Et je vous le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir une documentation assez riche. Lorsqu'on retrouve la, la fiche de Bible, alors ce qu'on appelle la fiche de Bible dans la maison, c'est une sorte de fiche d'atelier euh, qui était élaborée par le studio. En fait, lorsqu'on commençait à concevoir le vêtement sur lequel était noté le numéro du modèle, le chef d'atelier, la mannequin qui allait porter le modèle et tous les éléments techniques qui permettaient en fait, de le réaliser. Et ce document était si important en fait, qu'on l'appelait la Bible. En tout cas, lorsque toutes les fiches étaient rassemblées dans un livre, on l'appelait la Bible. Et sur cette Bible que je suis allée consulter, il y a marqué « Broderie, imitation, vase chinois ». Donc il est vraiment parti euh, d'un vase chinois. Et il est vrai qu'on peut se demander effectivement si la Gerfeld avait vu cette pièce et s'il s'en est inspiré. Mais je trouve qu'effectivement le...
1: Voilà. Ils sont nombreux effectivement entre Galliano, Gauthier, Alexander McQueen. Alors quand on parle de l'Asie rêvée d'Yves Saint Laurent, on a en tête l'Inde, on a en tête la Chine, on a en tête le Japon. Le Japon qui est le seul pays que Yves Saint Laurent visite en 1900, dès 1963. Et sa façon du Japon,
0: date de quand est-ce qu'il a écrit Est-ce qu'on sait pourquoi le, le, le Japon le passionne tant Alors, on ne sait pas vraiment. Encore une fois, ce, ce sont des hypothèses. Euh, ce que l'on sait avec une quasi-certitude, c'est quand il était chez Christian Dior. Euh, donc, vous savez, hein, avant de créer sa propre maison de couture, il a travaillé dans Christian Dior, dont il a pris la tête de la maison à la mort prématurée Christian Dior. Euh, un certain nombre de collections, il y avait déjà des formes de vraiment de licences en tout cas ça ne s'appelait pas des licences mais c'était quand même des collections qui étaient faites pour l'exportation et euh, Christian Dior donc crée des collections spécifiques pour l'exportation notamment pour le Japon et il y avait une, une première euh, premier contrat qui avait été passé avec les magasins Daimaru d'ailleurs contrat et licence licences que Saint Laurent développera aussi plus tard notamment avec les magasins Seibu. et en fait en 1958, enfin en tout cas de 1958 à 1960, donc là c'est Saint Laurent qui dessine les collections, il y a un certain nombre de pièces qui étaient faites pour le Japon par la Maison Christian Dior, pour Daimaru, donc c'est une évidence, en tout cas pour moi, que c'est Saint Laurent qui les a dessinées. Et j'en ai vu, j'ai eu l'occasion de voir une de ces pièces conservé au Kyoto Costume Institute, euh, à Kyoto, euh, et je pense donc, sans doute en tout cas, euh, les recherches sur euh, les motifs japonais datent de cette époque. Est-ce que ça lui a donné envie d'aller au Japon Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est allé au Japon, et là vous avez donc une photographie de son voyage en 1963, pour présenter sa collection du printemps-été 63. donc c'est à cette occasion qu'il s'y rend. Est-ce qu'il avait le désir d'y aller avant Je ne sais pas. Mais ce qui est effectivement curieux, c'est qu'il ne voyage quasiment pas du Saint-Laurent. On parle vraiment d'un voyageur immobile. Euh, il le dit lui-même, les plus beaux voyages, je les ai faits chez moi, dans mon canapé et dans mes livres. Donc, en dehors de Marrakech, en dehors du Maroc, où ils seront deux fois par an pour dessiner ses collections, il voyage très peu, un petit peu en Europe, mais en tout cas, il ne voyage pas en Asie, en tout cas pas du tout. Pour trouver son, son aspiration. Le Japon, c'est vrai qu'il s'y rend en 63, il retourne en 75, euh, où d'ailleurs il y aura un défilé, plusieurs défilés également dans les magasins Seibu et pour la télévision NHK. On a d'ailleurs plusieurs euh, vidéos de, euh, des interviews qu'il donne au Japon. Il y retourne aussi dans les années 90. Euh, et il est vrai que Pierre Berger en tout cas lui ira très très souvent et ça a été un des pays qu'il a préféré et d'ailleurs ça a été un de ses derniers voyages en fait, euh, euh, juste avant euh, sa disparition Alors euh, effectivement, il s'inspire
1: du Japon aussi d'une manière quand même assez spéciale
0: Oui parce que euh, pour moi si vous voulez vous le voyez, donc euh, sur la, la, la partie gauche de l'écran vous avez donc un costume de Kabuki, un costume de théâtre qui vient d'une collection privée, de la collection Myrna et Samuel Myers. À droite, vous avez la, le fameux tableau de Monet, la japonaise de 1867, qui est conservé au musée de Boston. Et pendant très longtemps, en fait, cette japonaise en fait, a véhiculé l'image un petit peu du kimono japonais. Mais en fait, ce n'est pas du tout un kimono classique, parce que c'est un kimono de Kabuki. Alors, on s'en est rendu compte finalement beaucoup plus tard. Et Saint Laurent est imprégné quand même par ces images, indépendamment de son amour pour le théâtre et de ses voyages au Japon où il va découvrir le Kabuki. Mais je trouve que son approche du Japon, donc le kimono de Saint Laurent, pardon je me suis coupé contre le milieu, excusez-moi, c'est évidemment celui que vous avez au centre de l'écran. Peut-être parce qu'il s'y est rendu, peut-être parce qu'il a une meilleure connaissance de son pays, je trouve que sa vision est beaucoup plus littérale et finalement, la vision qu'il en a est une vision assez conforme, au fond, à ce que l'on peut voir sur place, que ce soit pour le kabuki, que pour le kimono classique des courtisanes, euh, qu'il peut admirer d'ailleurs dans les rues de Gion à Kyoto, qui est le quartier euh, des courtisanes, et qu'il visite à les pierres dès 63, ou même la technique, je dirais, de ces kimonos, qui est une soie damassée qu'on appelle rinzu, en japonais, évoque finalement euh, les textiles que l'on trouve à Nishijin qui est ce petit quartier à Kyoto où l'on tisse les étoffes de kimonos et notamment des kimonos de théâtre et des kimonos de boulotisane. Donc, bien sûr il l'adapte, bien sûr il le réinterprète, il en note le, le hobby, la ceinture, hobby, vous savez, qui sert, et qui est une ceinture très large, assez rigide, qui peut d'ailleurs s'apparenter, je trouve, à une forme de corset au fond. Il l'enlève, parce qu'une femme occidentale ne va pas le porter, il le remplace par de la passementerie, mais vous le voyez pour euh, la forme, l'allume même générale, l'ampleur des manches, c'est quand même très proche d'un kimono classique tel qu'on peut le voir au Japon. Et je pense que c'est parce qu'il connaissait ce pays, euh, qu'il a rendu hommage finalement à ce qu'il avait vu sur place, sans passer par son imagination ce pays qu'il a tenté de recréer euh, de chez lui. Et lorsqu'on en parlait, qu'on a reçu Kenzo euh, le mois dernier, et on en a parlé justement avec lui, et il avait le même sentiment, il trouvait qu'il n'était peut-être pas allé assez loin, finalement, dans ce qu'il aurait pu, euh, interpréter du kimono japonais avec son génie créatif et en même temps il est resté extrêmement fidèle à l'élégance des courtisanes qu'il avait vu déambuler dans le quartier de Guillaume. Et pour revenir à cette image, euh, la, la céramique, l'influence de la céramique effectivement sur son travail se manifeste Alors c'est pas tant le travail de la céramique parce que déjà il avait très peu de grès mais surtout de la porcelaine, c'est quand même au Japon en tout cas le grès je crois, qui symbolise le mieux l'esthétique et notamment l'esthétique du thé. Euh, mais ces céramiques, alors c'est un petit peu petit peut-être sur l'écran, euh, elles sont toutes les deux donc, décorées, l'une d'une courtisane et l'autre d'un acteur de kabuki. Ce sont des pièces qui étaient dans la collection Pierre Berger et saint -Laure. Donc c'est plutôt pour la couleur, euh, le travail des émaux, mais aussi pour le thème essentiellement que la céramique va l'influencer moins justement par l'idée de la matière ou par ce culte vous savez de l'imperfection qu'on peut trouver justement dans cette esthétique du thé je crois que Saint Laurent était beaucoup trop perfectionniste pour apprécier ce genre d'objet est-ce qu'il les ramène avec lui du Japon comme il a c'est très difficile de, de, de connaître la provenance de ces objets. La plupart, ils les ont quand même achetés principalement à Paris, chez les antiquaires, euh, euh, chez les brocanteurs ou même chez les collectionneurs. Mais pour un petit nombre d'entre eux, euh, j'ai retrouvé les sources, notamment pour ce paravent, effectivement, vous avez sous les yeux en dont qu'on qu évoquait tout à l'heure, qui a été commandé lors de son voyage au Japon, et nous avons retrouvé dans les archives une lettre qui est adressée à Saint-Laurent et qui l'informe que son paravent est en voie de complétion et qu'il pourra bientôt arriver. Je pense que c'est celui-ci, parce que c'est la seule pièce, en tout cas, dans la collection Pierre Merger et Saint-Laurent qui pouvait correspondre en tout point. Et vous voyez que, en tout cas moi je le trouve, ce paravent a inspiré un des dessins de Saint Laurent, dessin qu'il va donc euh, utiliser pour la réalisation des décors du lancement du, du parfum opium. Cette idée de, 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 de massif de fleurs d'automne derrière cette barrière, qui est un thème assez classique du dit du Didu Genji, hein, ce, ce roman japonais euh, du XIe siècle, je trouve qu'il y a un lien, en tout cas euh, assez évident, entre les deux. Alors, contrairement au Japon, il ne met jamais les pieds en Inde. Pas très intéressé par les. Il était très intéressé par les Maharaja, euh, en tout cas je, je, je le pense et je crois que c'est évident quand on regarde les vêtements. Pourquoi il ne s'est jamais rendu en Inde, je ne sais pas. Euh, comme on le disait tout à l'heure, il, il voyageait très peu. Bon, il avait une fascination aussi pour la Chine, il n'est pas allé euh, avant très longtemps. Euh, mais en tout cas, il y a une chose qui est quand même assez curieuse c'est qu'au fond, euh, c'est peut-être le pays euh, qu'il a le moins. Qui, euh, appréhender au niveau des objets puisqu'il n'en avait absolument pas et pourtant c'est celui qui est le plus présent dans puisque dès la première collection du printemps-été 1962, il revisite en quelque sorte le costume classique des princes du nord de l'Inde et qu'il agrémente de turbans. Alors ça, la, la, la source, euh, j'ai essayé de la chercher évidemment parce que je me suis demandé euh, où il avait pu avoir cette idée de l'Inde en 1962. Il faut quand même se rappeler qu'en 1955, Christian Dior euh, crée une collection euh, dont une partie des modèles est inspirée euh, de l'Inde avec notamment le port du turban. Euh, il y avait aussi eu, bien sûr, avant lui, Paul Poiret, hein, qui avait retravaillé le turban, mais pas avec l'ornement de turban, mais encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on va le voir dans, dans un instant. Mais en tout cas, Christian Durant, 55, il y a une partie, effectivement, des vêtements qui sont frappés à l'indienne sur le haut du corps, et, qui sont, et toutes ces femmes, en fait, sont parées de turban. Donc je pense que ça l'a influencé. Mais je n'ai pas trouvé vraiment d'autres sources, avant 62, en tout cas qu'il l'incite à regarder l'Inde et qu'il l'incite finalement à acheter tous ses livres sur l'Inde parce qu'il n'avait pas d'objet, mais en revanche il a une bibliothèque assez conséquente c'est quasiment euh, le nombre le plus important d'ouvrages, en tout cas dédiés au costume indien, aux bijoux indiens au Maharaja de l'Inde euh, à l'art indien à la miniature indienne, à la miniature persane et il avait toujours sur son bureau, dans son studio un livre sur les bijoux de Maharaja donc, en tout cas pour l'orfèvrerie, ça a été une source vraiment extrêmement importante. Et puis, il fait évidemment très bien la distinction entre les deux types de vêtements qui existent en Inde, qui est le vêtement cousu et le vêtement drapé. Et il en donne une interprétation justement euh, très personnelle à la fois quand il revisite le manteau en fait, euh, essentiellement avec des boutons, boutons qui sont arrivés assez tardivement en Inde, hein, puisque les boutons n'existaient pas en Inde, ce sont les Anglais qui ont apporté les boutons en Inde et lui va reprendre à son compte le fameux bouton bijou que l'on voit justement sur les très beaux manteaux de Maharaja qui parfois sont d'ailleurs des pierres précieuses au fond, et lui c'est quelque chose qu'il va beaucoup retravailler mais surtout, euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est la façon dont il va passer finalement du vêtement euh, drapé, qui est le sari, au vêtement cousu, puisqu'il est évident qu'en France, en Europe, il va être assez difficile pour une Européenne de draper son sari pour sortir le soir, donc il va proposer un drapé, qui va reprendre en fin de compte l'élégance, la transparence du vêtement et son port, bien sûr, mais en le cousant. Et puis, j'ai fait une découverte, une grande découverte, mais euh, en fait, euh, cette distinction euh, entre cousu et drapé en Inde, elle, elle, elle a une connotation euh, rituelle, religieuse. On dit que le vêtement drapé, qui est le vêtement euh, non souillé de la main de l'homme, puisqu'il est porté en fait... Dès qu'il est sorti du métier à tisser, drapé avec le corps, c'est un vêtement qui est pur, c'est donc la parure des dieux. Celui qui est cousu, qui va donc faire intervenir la main de l'homme et qui est beaucoup plus structuré, c'est la parure des rois. Mais en fait, cette distinction, elle est technique et elle correspond aux deux ateliers que vous avez dans la haute couture le tailleur et le flou. Le tailleur, qui est vraiment l'atelier structuré, qui va donc, comme son nom l'a dit, que coudre les tailleurs. Et il y a cette idée justement que c'est strict, structuré, épaulé, donc qui montre l'autorité, alors que le flou, il y a quelque chose de très volatile, de très, euh, euh, qui, qui met en valeur le corps, qui drape le corps, qui n'est pas essentiellement structuré. Donc je, je me demande finalement... Si cette distinction aussi d'artisans qu'il y a eu en Inde, qui était séparée pour des raisons rituelles, finalement, elle l'était pour des raisons techniques. Et c'est en travaillant finalement sur cette exposition que je me suis demandé si euh, voilà, la raison n'était pas finalement purement technique plutôt que essentiellement rituelle, et si l'explication rituelle n'était pas venue après. Mais ça, c'est parce que je, je m'intéresse à l'Inde. Par ailleurs, <rire> si l'Inde passionne, il faut vous... venir le 12 décembre assister
1: à la rencontre montre euh, passionnante de, 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 de Amina Okada. Alors pour l'instant nous allons nous concentrer euh, sur. ah la... oui on a oublié. Ah évidemment. oui bien sûr, bien sûr. parce qu'il y avait
0: aussi alors, des mannequins voilà. indiens. Il faut pas voilà Saint Laurent. Euh, Je pense euh, on a dit que Saint Laurent était le premier à avoir fait défiler des mannequins noirs. Ce n'est pas c'est un des premiers. Ça n'est pas le premier. C'est un des premiers. En revanche, c'est le premier à avoir fait défiler des mannequins indiens. Et c'est surtout, je crois vraiment à des premiers, à avoir considéré que la beauté était universelle. Qu'elle ne correspondait ni à une couleur de peau, ni à une taille, ni à une quelconque finalement codification. Et que la beauté, elle était universelle. Et en cela, euh, il se rapproche aussi, je trouve, de cette vision peut-être de la beauté indienne où le corps est magnifié aussi par le vêtement et que finalement... Euh, on ne peut être beau que lorsque l'on est paré, bijouté, euh, et cette idée-là, je trouve, elle se retrouve aussi beaucoup dans les créations d'Yves Saint Laurent. Et pour l'Inde, en tout cas, et pour cette compréhension de la culture, je pense que Kirat, qui est donc le mannequin que vous avez sous les yeux, Kirat Yang en fait, qui rejoint la maison en 1976, et qui porte là euh, euh, un modèle de la collection chinoise de 1977, lui a beaucoup apporté. Parce qu'elle m'a expliqué, en fait, nous l'avons justement euh, interrogé dans le cadre de la préparation de cette exposition, et elle m'a expliqué qu'ils euh, parlait tous les deux de l'Inde, et qu'elle ramenait euh, de temps en temps de ses voyages des objets. Et d'ailleurs, il a une petite statuette de Hanuman, qui est le général de l'armée des singes, sur son bureau, dans son, dans son studio, qu'elle lui a ramené d'une une petite statuette en bronze. Elle lui ramenait des tissus, des cartes postales, et puis parfois, donc, sa vision, son inspiration, a été directe. Elle m'a raconté une anecdote euh, lorsqu'elle rentrait d'un voyage en Inde en, en 82, justement, l'année de la collection indienne où elle a vu toutes ces femmes parer de ses turbans, où elle trouvait ça euh, assez étonnant de voir ces femmes avec ces très grands turbans euh, masculins, en fait, qui l'a donc féminisé, et c'est un symbole très fort en Inde. Eh bien, elle avait une chaînette de, de, de chevilles, comme on porte souvent en Inde, et elle accrochait tous les collants, si vous voulez, au, au moment de l'essayage, et euh, quelques mois plus tard, lorsqu'il dessine sa collection du printemps-été 83, tous ses modèles sont parés de bracelets de cheville Donc il a, si vous voulez, parfois comme ça, une idée qu'il voit, mais ça montre bien comment il travaille, c'est-à-dire qu'il cherche effectivement des images dans les livres, il regarde ses objets, conscients ou inconsciemment d'ailleurs, euh, et puis parfois il voit tout simplement quelque chose qui lui plaît, de visu, parce qu'il rencontre quelqu'un, et ça va l'influencer une alors, concentrons-nous effectivement
1: dans cette dernière partie sur la Chine, parce que les influences chinoises sont arrivées par petites touches, et cela dès la collection Haute Couture de l'automne-hiver
0: 1969, et ce pas par le biais d'une tenue, mais par le biais d'un bijou à ce moment-là. Oui, la première pièce vraiment chinoise des collections d'Yves Saint-Laurent, c'est effectivement un bijou de 69, qui est une, un médaillon en fait rouge avec une passementerie noire, qui évoque vraiment le médaillon que l'on trouve à la fois sur les robes des hauts fonctionnaires de l'Empire, mais aussi qui est le système de fermeture, on va le voir aussi dans, un, dans une autre pièce de 77, des armoires. Et c'est vraiment par ce biais-là, et par la passementerie finalement, mmh. qu'il rentre en Chine.
1: Donc après 69, il va récidiver pour la collection haute couture de l'automne-hiver 1970. Et parmi les ensembles marocains, les tuniques indiennes, les revival des années 40, il y a ces ensembles d'inspiration chinoise. Et on
0: voit que c'est vraiment très très beau. Oui. C'est très coloré, c'est ce qu'il a beaucoup regardé de l'Asie, mais pas que de la Chine d'ailleurs, de l'Inde aussi. C'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il aimait beaucoup l'Inde, puisque ne faut pas oublier que c'est l'Inde qui a inventé la technique des mordants, qui permettent de fixer la de manière, le, le, le pigment pardon, dans la file de manière indélébile, et qui permettait de donner des couleurs extrêmement vives, notamment au coton. C'est la raison pour laquelle évidemment les Indiens ont eu ce succès. Il regarde bien sûr ça de la Chine, le satin de soie, évidemment, qui est cette soie d'organe cette soit extrêmement belle, extrêmement fine que l'on trouve en Chine, mais surtout c'est unique, qui sont fermés comme je vous le disais tout à l'heure, sur le côté en forme de cèpe que l'on identifie ici très bien, qui est la fermeture donc, des vêtements manchou, portée donc adaptée bien sûr aux vêtements occidentaux, portée avec un pantalon dont la broderie est s'y méprendre une broderie chinoise. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, en fait, ce pantalon, j'ai vraiment cru que c'était un pantalon chinois qu'il avait acheté pour pouvoir s'en inspirer et qu'il avait inclus dans les collections. Et je me suis rendu compte qu'il en avait fait plusieurs. Et là, on peut voir qu'en fait, euh, c'est à la fois L'iconographie, c'est-à-dire les motifs, motifs de papillons. Euh, et on peut voir d'ailleurs dans sa bibliothèque un livre sur la broderie chinoise, où c'est vraiment ce motif de papillon euh, qu'il reprend. Les pêches d'immortalité, les pivoines, tout ce vocabulaire que l'on trouve sur les vêtements, mais pas uniquement, sur les différentes formes d'armes chinoises, qu'il va reproduire ici, tout en l'adaptant à une mode. Nous sommes quand même dans les années 70, une mode où l'Asie commence à être à la mode. L'Inde, la Chine, moins le Japon. Le Japon, c'était plutôt à la fin du XIXe siècle. Et il réattaque ces tuniques qui sont tout à fait portables en Occident. Les agrément d'ailleurs de bottes qui sont occidentales, mais qui, dans l'esprit,
1: sont si. chinoises. Est-ce qu'on peut dire que ces tuniques sont une interprétation
0: de cette robe qu'on appelle Kipao Pas du tout. Alors, la tipao euh, c'est une robe qui a été totalement... Véhiculé par l'imaginaire du Shanghai des années 30, et notamment par les films des années 30, ces fameux films que Saint-Laurent aimait beaucoup. Euh, il y a quand même dans l'idée d'être très près du corps et d'avoir cette forme, effectivement, euh, en satin de soi, il y a l'idée du Tsipao. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui influence Saint-Laurent, c'est plutôt, justement, l'étude du costume traditionnellement chou qu'il a reproduit dans une grande partie, en fait, de ses ouvrages. C'est plutôt ça. La Tsipao, effectivement, ce serait plus ces robes, celles que l'on a vues tout à l'heure, euh, qui est donc euh, cette robe de 83, ou encore ce grand manteau que vous avez euh, à l'arrière-plan qui est bleu, où là, il y a vraiment cette idée de la ligne assez près du corps. Mais encore une fois, euh, ce n'est pas exactement la robe chinoise, mais c'est quand même une robe euh, qui était euh, très occidentalisée, quelque part. Ce n'est pas le vêtement purement chinois. Mais, mais d'ailleurs... Pardon, euh, je vous ai prie, vous y C'est euh, une autre, on va le voir avec la collection 77, c'est une autre chose qui est assez euh, intéressante chez Saint Laurent et importante, c'est qu'il s'inspire du vêtement chinois, il le retravaille, il, il en assimile les codes, mais ça n'est jamais une copie. Et ça ne colle pas toujours à une réalité historique. C'est chinois par certains aspects, mais ça ne l'est pas parce que ce n'est pas un vêtement que l'on porte en Chine. Est-ce qu'il s'est inspiré par exemple du col qu'on appelle col Mao? Pas ah, vraiment. Il n'a pas fait par exemple de veste avec non. là. Mais je vais vous dire pourquoi, parce que justement, il regarde le vêtement ancien et que le col Mao, qui a été improprement appelé Mao, puisqu'en fait c'était le col vraiment qui était connu en Occident comme étant le col porté par Mao Zedong lui-même, et qui était un vêtement utilitaire, au fond, cette veste à col Mao utilitaire, qui a été popularisée dans le monde entier, elle est assez récente, finalement. Ce n'est pas ça le vêtement chinois, et ce n'est pas ce qu'il regarde du vêtement chinois. Donc non, il ne fait pas de col Mao, parce qu'il ne commet pas d'un dans donc on va arriver en 1977, on est
1: enfin, voilà, donc 10 ans après la collection africaine, un an après la collection dite par les russes, six mois après la collection espagnole, là il va nous en mettre plein la vue, cette collection d'automne-hiver 1977, il sort le grand jeu, c'est la collection dite chinoise, 132 modèles, est-ce qu'ils sont tous chinois Ou d'inspiration chinoise
0: Alors. En fait, euh, lorsque moi j'ai découvert cette collection chinoise, la première fois que j'ai vu la collection chinoise, je me suis dit, mais c'est pas du tout chinois. <rire> c'était quand c'était à l'époque ou c'était maintenant Non, c'était assez, récem assez récemment. Je connaissais les, les pièces de Saint-Laurent de la collection chinoise, mais quand vraiment j'ai sorti la totalité de la collection chinoise, en tout cas les modèles que nous conservons au Musée de Saint-Laurent, dans le but de préparer cette exposition, je ne trouvais pas ça très chinois, en ah, fait. Okay. Parce que, justement, ça ne correspond pas à un vêtement chinois. En fait, ça a été un petit peu le début, finalement, de mes recherches. C'est vrai que pour l'Inde, on sent tout de suite ce qu'il y a d'Indien. Euh, et en quoi c'est Indien Et ce qu'il a compris de l'Inde Bon, peut-être parce que c'est effectivement un, un, un pays avec lequel je suis plus familier. Mais il n'empêche que euh, sur la Chine et sur les vêtements chinois, que j'ai aussi euh, par ailleurs étudié, euh, il n'y a pas vraiment la silhouette. Vous pouvez le voir d'ailleurs, ce ne sont pas vraiment ni les robes chinoises, que ce soit les robes dragon, les fameuses robes dragon. Euh, ce ne sont pas non plus les paletots euh, euh, identiques à ceux que l'on peut trouver effectivement portés euh, chez les hauts. Il n'y a pas non plus les grandes jupes impériales Il n'y a pas, si vous voulez, vraiment le vêtement chinois. Il y a une idée de la Chine. Et en fait, j'ai commencé, c'est comme ça finalement que j'ai commencé mes recherches, a essayé de trouver sur chaque modèle de cette collection, en tout cas celle que nous avions conservée, les éléments qui pourraient s'apparenter à la Chine. Mais bien sûr, il y a d'abord la technique, parce qu'il a beaucoup regardé la technique de broderie chinoise, notamment le fameux point de Pékin, le point lancé, ce point lancé qui permet de donner justement plusieurs couleurs à la fois par exemple à une fleur, et bien sûr la couchure d'or. La couchure d'or, c'est ce fil métallique doré ou argenté qui est enroulé sur un fil de soie qu'on appelle une âme et qui est couché sur la surface du tissu. C'est la raison pour laquelle il s'appelle couchure. Il ne passe pas à travers, il est couché. C'est ce qui permet de donner du relief, c'est ce qui permet de créer la profondeur et d'accrocher la lumière de manière particulière à ce qu'elle miroite en fait sur le, sur le textile et à lui donner tout ce mouvement. Et ça, il le regarde. Et vous le voyez très bien sur cette pièce. Alors, évidemment, il ne va pas reproduire la en d'or. Il va la transposer avec des tissus brochés, notamment avec des grandes maisons comme Abraham, avec qui il travaille, pour donner, finalement, ce rendu. Oui, parce que jamais, ça, les tissus sont des tissus provenant de chez. Non, jamais. Il essaie de travailler avec ses fournisseurs de tissus, que ce soit des clinifériques, que ce soit effectivement Abraham ou d'autres, que ce soit pour la soie ou pour les, ceux qui produisent des motifs. Donc, il essaie de restituer cette idée de la technique. Ça, c'est un des éléments. Et là, on le voit très bien là-dessus, ça évoque, à la fois dans l'alternance des couleurs, à la fois dans le motif, malgré tout, floral, que l'on retrouve sur les vêtements, une idée de la Chine. Après, il et, va... Et le chapeau, par exemple, là, est-ce que c'est un chapeau chinois Non, pas du tout, du
1: tout. Non. Les bottes non
0: plus Alors, les bottes, c'est autre chose. Parce que, on le voit peut-être pas bien là-dessus, euh, mais peut-être sur la, sur la diapositive suivante. En fait, tout, quasiment tous les modèles de la collection de 1977 ont des bottes. Et là, c'est effectivement un élément important. Parce qu'il euh, comprend assez vite qu que le vêtement en Chine euh, signifie le statut social de la personne qui le porte, que ce soit effectivement pour le vêtement, mais aussi pour les couvre-chefs et pour les souliers. Et quand il regarde les vêtements chinois, et quand vous voyez en fin de compte la plupart des vêtements de la collection 77, ce sont des paletons assez larges, et ça, il le garde ce paletot assez large et ce vêtement finalement, eh bien c'est le vêtement des élites. Pourquoi Parce que plus vos vêt... plus vos mouvements sont contraints, moins vous pouvez vous servir de vos mains, plus vous avez un travail intellectuel et donc plus vous appartenez à l'élite. Et ça c'est quelque chose qu'il comprend et qu'il lit. Y... Et ces vêtements, eh bien, ils sont portés avec des bottes. Parce que les bottes sont les vêtements des élites en Chine. Il y a une Maxime, il y a une Maxime pardon, en Chine qui dit qu'un homme qui porte des bottes n'adressera jamais la parole à un homme qui porte des sandales. Parce qu'ils ne sont bien. pas du même monde. Et c'est exactement ce qu'il comprend et ce qu'il qu regarde. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, vous avez effectivement chapeau pointu. Pas celui-là, mais l'autre. Le chapeau pointu. C'est oui. celui-ci celui ce celui il vient d'où C'est quoi là Ça, c'est un mélange entre euh, un chapeau pointu chinois, un chapeau plutôt originaire d'Asie centrale, teinté oui. de Russie. Right. Un Alors. petit peu de Tibet aussi peut-être. <rire> <rire> mais c'est pas vraiment chinois. Bon, hein. En revanche, les, cha... Alors, les chapeaux pointus, c'est un chapeau bon, qui, qui identifie tout de suite la silhouette comme étant chinoise, mais qui n'est pas très conforme à l'usage de ce costume parce que c'est pas vraiment le type. De chapeau que l'on porterait en fait avec un vêtement d'élite, mmh. puisque c'est un vêtement qui est plus appétit, enfin un chapeau qui est plus appétit, avec justement une plume et un bijou fêtier qui permet de donner justement le rang. Ça c'est plus inspiré des chapeaux de paysans que l'on trouve dans les rizières et notamment en Asie du Sud-Est. Mais il donne, je dirais, l'esprit de la Chine. Là, en revanche, ce qui nous manque sur ce vêtement, c'est l'inspiration que lui a procuré la laque chinoise et notamment les sculptés rouges, ça c'est une pièce qu'ils avaient dans leur collection. Et vous voyez que le rinceau, c'est typiquement le rinceau en fait qu'ils sur le paletot, mêlé de la couchure d'or que l'on trouve là sur une des vestes chinoises des portins que l'on trouve au musée. Donc c'est ce mélange entre la couchure d'or et la sculptée qui donne en fait ce palto. Et Ce qui est merveilleux, c'est qu'il est sur un pantalon euh... qui est tout à fait occidental. Donc, c'est vraiment le mélange. Et puis, parfois, son aspiration. Par exemple, cette veste, moi, c'est un, un motif que je n'avais jamais vu sur un vêtement chinois et je n'arrivais pas non plus à retrouver la source euh, puisque je pensais que là, pour le coup, ça n'était absolument pas chinois. Et en fait, j'ai trouvé la source sur cette statuette qui est une statuette du XIXe siècle danseuse qui, est, qui était en fait conservée chez Pierre-Berger Saint et Saint-Laurent-Rue de Babylone, qui faisait partie de leur collection. Donc c'est une statuette qu'il avait finalement sous les yeux tous les jours et le motif d'écaille du vêtement, comme vous pouvez le voir, c'est le motif qu'il reproduit dans une des vestes de la collection chinoise. Donc là encore, ça n'est pas un vêtement chinois, mais ça vient bien d'un motif chinois. Alors pour les tissus, c'est quoi ce sont des tissus que vous appelez Alors ce sont des sortes de damassés, assez épais, sur lequel, justement, un gaufrage est appliqué. Et là, le gaufrage, que ce soit sur cette pièce ou sur la pièce pagode dorée, eh bien, vous pouvez identifier le motif géométrique qui vient des Jeans d'Archaïque. Et là encore, ils avaient dans leur collection des Jeans d'Archaïque. Là, ce n'est pas une pièce qui était conservée chez eux, mais dans une collection privée que nous avons empruntée pour l'exposition, mais ce motif vraiment géométrique, il va le reprendre, et c'est là le caractère chinois de cette pièce. Donc si vous voulez, encore une fois, ça ne colle pas à une réalité historique, mais chaque fois, il y a un élément, un élément qui peut ramener à la Chine. Et c'est en ça que c'est finalement assez prodigieux, je trouve, et que c'est très intéressant euh, de comprendre sa démarche, en fait, et son processus créatif.
1: Donc pour les couleurs, il y a, on a vu effectivement le rouge, on a vu au départ qu'il y avait du violet, qu'il y avait du rose, etc. Mais j'ai lu effectivement et puis là, ça, ça me démontre quand même que, que le jaune n'était
0: pas très présent dans sa collection. Est-ce que c'est vrai ou Oui, c'est vrai. Il y a très peu de jaune, à l'exception de l'or. Alors l'or pourrait être un jaune, le jaune était la couleur des empereurs euh, en Chine. Pourquoi il n'y a pas de jaune, ça, je ne peux pas vous le, vous le dire, en fait. Et là, il y a en tout cas beaucoup de rouge. Et le rouge est une couleur extrêmement bénéfique, bienveillante, prospère en Chine. C'est une couleur qu'on retrouve beaucoup sur les vêtements, notamment sur les chaussures aussi, des euh, jeunes enfants lorsqu'on veut leur apporter protection ou lorsqu'on les part justement de chapeaux pour éloigner les mauvais esprits. Donc il y a cette idée quand même de la protection de la couleur rouge et ça, c'est une couleur qu'il a beaucoup utilisé dans la, dans la collection. Le violet, est-ce que c'est une couleur qui est emblématique est-ce que signifie quelque chose Non, parce que le violet est une teinture que l'on peut obtenir que... enfin C'est une teinture uniquement chimique. On ne sait pas faire de violet naturel. On ne sait pas mélanger de l'indigo ou de la garance pour faire du violet. Et d'ailleurs, c'est une question très intéressante parce que le violet souvent nous permet de dater un textile parce qu'on sait que s'il y a du violet, il est postérieur à 1850 puisque les pigments chimiques sont arrivés en Chine en 1850. Alors, il s'inspire aussi ça prend encore un petit peu de temps. <rire> euh, il s'inspire aussi, euh, et ça, je dirais euh, que c'est justement un point commun à toute la collection chinoise. C'est qu'au fond, ces paletots, je vous le disais, ces vestes ne correspondent pas vraiment à un vêtement historique chinois. Et en fait, ils correspondent beaucoup plus. À des vêtements qui ont été utilisés dans l'opéra de Pékin. Et vous avez sur l'écran, ici en bas à gauche, un paletot à décor de dragon, dragon qui est le symbole de l'empereur et qui domine les éléments. Ici, l'océan primordial et la terre, qui est représentée par le tertre central. Et c'est un paletot qui a appartenu à l'un des grands acteurs de l'opéra de Pékin, qui est Shibepu. Vous savez sans doute, mais les acteurs de l'opéra de Pékin ont été massacrés en grande partie pendant la Révolution culturelle et les vêtements ont tous été brûlés, donc il reste très très peu en fait, de collection, c'est une des rares collections d'un acteur qui soit parvenu jusqu'à nous. Et ces paletots, au fond, étaient aussi assez larges, mais leur forme permettait évidemment aux acteurs de se mouvoir sur scène. Et c'est à mon sens, en tout cas, principalement ces pièces-là, qu'il a regardées, en tout cas, dans l'exécution du vêtement. Je ne parle pas de l'iconographie, je ne parle pas de la technique, mais vraiment dans la forme. Parce que, quelque part, quand Saint-Laurent, finalement, lançait sur son podium, ces chinoises, lors du défilé, eh bien, il fallait qu'elles incarnent leurs vêtements, il fallait qu'elles puissent bouger, et il fallait finalement que le vêtement accompagne le mouvement du défilé, comme le vêtement pouvait accompagner euh, les mouvements des acteurs de l'opéra Pékin. Donc
1: si on comprend bien, il y a beaucoup de liberté d'interprétation euh, chez Yves Saint-Laurent, un vocabulaire qui lui est propre. Est-ce qu'on peut dire que la Chine rêvée, d'Yves Saint-Laurent, est placée sous le signe de la sensualité, de, du raffinement, plus l'exotisme
0: Enfin, je dirais que toute l'œuvre de Saint Laurent est placée sous euh, oui, la sensualité et, et, oui, et, oui, oui. et, et le raffinement. Euh, en Asie, pas plus particulièrement. Moi, moi, ce qui me séduit et ce qui m'intéresse, c'est qu'il a tenté de comprendre les pays. Ce n'est pas une copie et ce n'est pas simplement une reproduction servile ou tout simplement une approche purement esthétique justement Exotique, des clichés de ce que sont l'Asie. Euh, il aurait pu se dire, bah, oui, effectivement, j'aime beaucoup la broderie chinoise, je trouve ça joli, et je vais en mettre un petit peu sur toutes mes, euh, sur toutes mes robes. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'à, dans chaque domaine, finalement, que ce soit justement sur les formes, sur les couleurs, sur les motifs, en Chine, en Inde ou au Japon, il a quand même eu à cœur d'approfondir ses connaissances et de restituer à chaque fois au mieux son idée qu'il avait de ces pays. Et d'ailleurs quand il rend en Chine huit ans plus tard après la collection chinoise il a cette phrase, il dit j'ai trouvé la Chine telle que je l'avais imaginée c'est à dire qu'il n'a pas du tout été surpris et il n'a pas du tout euh, euh, il n'a pas dérogé pour lui à, à, à l'histoire de la Chine ou en tout cas à, à ce qu'il en, en imaginait c'est à dire que pour lui il était en Chine et il était en Inde, il ouvrait un livre sur l'Inde, il se sentait en Inde donc il a pénétré ces pays au travers de ces
1: alors, certains couturiers, d'ailleurs Kenzo euh, le mois dernier, nous disait qu'il dessinait euh, des vêtements pour lui-même. Enfin, tout fait, il, ça lui apportait peu la, la femme qui va, qui va les porter. Yves Saint Laurent, il a toujours dessiné ses vêtements pour les femmes. Il disait devant sa page blanche, il commençait toujours par un visage de femme, puis il dessinait la robe. Et quand je fais une robe, disait-il, c'est un scénario, c'est une histoire. À quel genre de femme a-t-il imaginé effectivement
0: cette collection chinoise puisqu'on on, on a approfondi cette collection chinoise en chemin de le rencontre. Il disait souvent qu'il imaginait ces vêtements pour une femme universelle, internationale qui viendrait de partout et de nulle part pour tous ces vêtements. Néanmoins, je pense qu'à la fois Saint-Laurent, on, on peut se dire en tout cas que tous les vêtements qu'il a créés sont des vêtements qui sont mettables, portables, euh, ce, sont, ce sont toujours des vêtements que l'on peut porter. Mais lorsqu'il travaille justement euh, sur ses collections, très précisément, mais on peut le dire peut-être pour la Russie aussi, pour l'Espagne et même pour la collection africaine, sa démarche est une vraie démarche d'artiste. Je ne pense pas qu'il ne conçoit qu'un vêtement. Bien sûr on peut le porter, bien sûr il le conçoit sur une femme en mouvement, bien sûr il y dessine mais sa démarche est typiquement une démarche d'artiste avec ses sources d'inspiration et sa façon si vous voulez de travailler s'apparente beaucoup plus à celle d'un peintre ou d'un sculpteur donc j'ose imaginer que pour certaines de ses pièces chinoises, indiennes et japonaises il n'imagine pas de femme, mais il imagine dans son imaginaire au fond euh, une chinoise, une japonaise une indienne sortie de ses livres et de ses objets qui pourraient porter en fait Vêtements. Je pense qu'il restitue quelque part aussi une silhouette qui n'existe pas. Et donc il ne le destine pas forcément à une femme en particulier. Alors sur ces
1: belles paroles, hein, si vous avez des questions, c'est un bon moment. Du coup, je me permets une